0: Gente, estamos de volta para mais um episódio do podcast numerado. Queria começar, inclusive, falando que esse é o nosso primeiro episódio depois do Oscar 2023. Tivemos algumas alegrias, algumas surpresas, algumas tristezas, mas queríamos também agradecer a todo mundo que colou na live do Oscar 2023 com a gente, assistiu nossos comentários ao vivo, colaborou com perguntas e celebrou o Oscar com a gente. Nada seria possível sem vocês e espero que a gente se veja no ano que vem para mais uma live. Dito isso, vamos ao segundo grande evento que aconteceu no último último fim de semana, que foi o final de The Last of Us, coroando a primeira temporada de The Last of Us, que é o nosso tema do episódio de hoje. A gente vai falar da adaptação de The Last of Us para a HBO, que adaptou esse jogo, que é considerado um dos jogos mais cinematográficos da história dos videogames, para a HBO, em uma das séries mais aguardadas e mais aclamadas da televisão. Eu sou o apresentador deste episódio, Rafael Mendes, e os comentaristas hoje são eles, Felipe Leão.
1: Fala, galera. É um prazer. Estar aqui nesse podcast, série sensacional. Olha, eu amo Succession mas eu acho difícil essa não ser a melhor
0: série do ano. E é a primeira grande estreia do ano, né? Vale a pena mencionar. Também estou com ela, Isadala.
2: Hello, galera! Tô feliz por voltar aos podcasts, principalmente pra falar dessa bomba. Boa, desse ano.
0: Adorei a descrição. Armamentista.
3: Eita.
0: Eita, a favor da guerra. E para fechar o nosso quadro de comentaristas, estou com ela, Júlia De Castro.
3: Oi, galera, tudo bom? Boa noite pra vocês. Vamos começar aí com esta bela desta temporada, que foi The Last of Us.
0: Inclusive, se estiverem precisando de advogada, a Júlia já está on, tá? Já tirou a OAB dela, já tem até cartão.
3: Isso aí, hein? Júlia De Castro ADV.
0: Júlia De Castro ADV no Instagram, se precisarem do contato dela, manda uma DM lá pro estagiário, que a gente indica, tá? dourada também é advocacia, infelizmente. Em breve a gente <risos> vai também estar tá indicando o consultório médico, tá? Vamos nessa! Primeiro, contextualizando a série, como eu falei, é baseada num jogo da Playstation, exclusivo da Playstation, por sinal, para os jogadores de Xbox, eles ficaram sem esse prazer de jogar The Last of Us, que é um jogo produzido pela Naughty Dog, que é um dos maiores estúdios de jogos para a Playstation. Então eles já produziram Uncharted, que é também uma das grandes franquias de jogos e eles têm uma grande parceria também com a Santa Monica Studios que é o estúdio que traz God of War à vida. Então a gente está falando aqui de um estúdio que é responsável por criar jogos aclamados e que ficam na memória das pessoas e The Last of Us é um desses casos. O jogo já tem mais de uma década e a adaptação do jogo foi anunciada em 2013 mas inicialmente seria uma adaptação cinematográfica. Então a gente veria um filme de The Last of Us ganhando vida. E a gente sabe que seria uma tragédia, né? Eu queria logo começar falando isso porque uma história dessa densidade não daria certo no cinema e a gente já viu isso se repetir várias vezes, até com casos que a gente gosta, mas que tem procedência duvidosa e que acabaram rendendo grandes franquias, mas ainda assim não foram o melhor que puderam ser, a gente vê reforçando ano após ano que a melhor escolha para adaptar histórias densas como The Last of Us ou como Game of Thrones, por exemplo, é as séries, porque o filme não permite toda a liberdade criativa e o tempo para desenvolvimento de história e de personagem que uma série permite. Eu não consigo imaginar Game of Thrones funcionando no cinema graças a Deus, não foi e também não consigo imaginar um filme de The Last of Us funcionando no cinema pra mim, a melhor escolha, já começando aqui foi transformar The Last of Us em uma série em uma história episódica para poder desenvolver bem essa história tão complexa que precisava ser retratada da melhor forma possível.
3: Tu pode explicar aí pra galera que não é gamer e tal que não assiste muito jogo, como é que funciona esse rolê de jogos que tem história dentro, porque pra galera, tipo, eu que só jogava Mario Kart fica um pouco complexa aí essa questão. É um
0: gênero que tá se tornando cada vez mais popular, né, com o passar das décadas onde a gente tem uma história e leva os personagens ao longo dessa história como se fosse uma narrativa de um filme que a gente tá jogando. Então não são jogos competitivos como FIFA ou como Mario Kart onde tem uma mera competição. É um jogo com uma história de mundo aberto onde a gente explora o mundo, onde a gente toma decisões, onde geralmente há confrontos e resolução de desafios, de quebras cabeça, para poder avançar numa história onde vai além de uma mera competição. E The Last of Us é esse caso, e os outros jogos que eu falei aqui também, como Uncharted e God of War, também são esse caso. E aí, dependendo do jogo, a gente tem uma história que é muito cinematográfica e que é contada com uma riqueza de detalhes, como se a gente estivesse assistindo um filme ou uma série, que é o caso de The Last of Us.
1: Uma coisa que eu acho impressionante também, e um dos motivos para que essa obra não conseguiria ser adaptada pro cinema, em um filme. É que todos os minutos dessa série, eles são importantíssimos. Eu não consigo imaginar um minuto que seja descartado nessa série e eu não consigo também lembrar nenhuma série, nenhuma temporada inteira que eu tenha visto, que eu tenha sentido o que eu senti assistindo The Last of Us. Então assim, é impressionante. Todos os minutos eles contribuem pra dizer mais ainda a respeito daqueles personagens e enfim.
2: Eu acho que o que ajuda muito, né, foram os diretores. Eu sou muito fã de Chernobyl. Eu acho assim que Chernobyl era exatamente assim na riqueza de Detalhes e de conteúdo durante toda a série. Eu acho que isso contribuiu muito para a série ser incrível também.
3: Colocar o projeto nas mãos certas, né? Sempre tem que ter essa atenção de fato. Tem muitos projetos aí que a gente vê que tem uma premissa do caramba. Tem uma galera envolvida muito top, mas, assim, a chefia ali, os showrunners, são meio problemáticos, assim, não no sentido polêmico da coisa, mas assim, são problemáticos no sentido de não darem tanta atenção, assim, ao projeto. Eu vou expor aqui mesmo, né, Game of Thrones, a gente sabe aí de todos os problemas dos showrunners, né, assim, que ali pras últimas temporadas já tava aquela sensação de ah, eu quero me livrar logo disso pra fazer meus próximos trabalhos. Então, apesar de ter uma galera talentosa de talento muito competente, muito capaz. As últimas temporadas, assim, teve uma queda de quali em qualidade absurda. É muito importante ter realmente... Ter ali na chefia, de fato, uma galera que sabe o que tá fazendo e que quer fazer uma coisa bacana. E, assim, eu como não peguei essa vibe dos jogos, assim... Nunca fui muito gamer, na realidade minha mãe deixava jogar jogos de arma, de um monte e tal. Eu só jogava, assim, Fifa e Mario Kart. Era só que eu sabia jogar. Então, tipo assim, pra mim eu achei uma abertura muito interessante. Eu não fazia ideia de nada do que rolava no jogo. Mas mesmo assim eu conseguia acompanhar e sentir me atrelar, me apegar aos personagens. Mesmo não fazendo ideia de quem eles eram previamente, sabe? Então... Foi um
2: excelente trabalho. Eu queria complementar exatamente isso que eu senti. Eu achei muito acessível pra quem nunca jogou ou não sabia de nada antes de assistir. Eu não tinha lido nada. Foi muito acessível,
3: foi muito bem explicado. Eu gostei muito. Acho que, de fato, é essa palavra. Foi muito acessível. Exatamente isso. Tem séries que são assim, adaptações, spin-offs, que a gente fica completamente perdida, né? Quase todos os filmes da Marvel, se a gente não assiste os 20 anteriores, a gente não faz ideia do que tá acontecendo. Mas é isso. Foi um... uma série acessível.
0: O Neil Druckmann, que é o criador dos jogos na Playstation, estava envolvido na adaptação cinematográfica que foi anunciada em 2013. Graças a Deus, o desenvolvimento dessa adaptação foi abandonado em 2016. E, infelizmente, foi retomado em 2019, quando começaram a desenvolver o filme de anchar que saiu no ano passado com o Tom Holland e o Mark Wahlberg. É um filme que particularmente eu gosto, mas eu tendo que muita gente não gosta, a maioria das pessoas não gosta. E é um grande exemplo de como filmes não são boas escolhas para certas adaptações. Eu acho que Uncharted funcionaria muito melhor se fosse numa série, por exemplo, obviamente com outro elenco, porque eu também não acho que o Tom Holland é a melhor escolha do mundo para fazer o Nathan Drake. Tem que parar com esse negócio de escalar o Tom Holland para fazer tudo. Mas eu acho que a adaptação cinematográfica de Uncharted ter voltado a vida mostrou um pouco o Neil Druckmann que seria perigoso fazer The Last of Us ir para os cinemas. Paralelo a isso, o Neil Druckmann conheceu Craig Mazin, que é nada menos do que o criador de Chernobyl, que é uma minissérie da HBO muito premiada, que ganhou melhor minissérie, melhor direção, melhor roteiro e é considerada uma das melhores produções televisivas já feitas na história da televisão estadunidense. Eles se conheceram, bateram um papo e o Craig Mazin disse que ficou decepcionado em saber que The Last of Us seria seria adaptado para um filme, pensando que funcionaria melhor como uma série. E aí eles se alinharam nas ideias, porque o Neil Druckmann também já estava com isso na cabeça. Eles dois resolveram preparar uma proposta de adaptação televisiva, abandonaram o projeto de um filme e levaram a HBO a proposta para fazer o filme, porque o Craig Messon já tinha experiência com a HBO e a HBO, obviamente, muito sábia aceitou. Porque a gente sabe que ninguém faz tanta série de qualidade ao mesmo tempo, em tanto volume quanto a HBO. É provavelmente a melhor produtora televisiva de séries que há atualmente no mercado. Há, há anos, né? Mas eu acho que agora, com o declínio de muitas outras produções, de outras emissoras, de outros streamings, a gente vê que a HBO tá abrindo uma vantagem ainda maior de qualidade.
3: Isso é, assim, questionável Mesmo com algumas séries dentro da própria HBO, como foi o caso de Game of Thrones, né? Assim, que nas últimas duas temporadas deu aquela caída e tudo. Eles, assim, eles não param. Sempre tá tendo alguma coisa nova e mesmo que não seja naquele slot, assim, de ai, ah, é domingo, às horas da noite, sempre tem coisa boa na HBO. Com a exceção de Velma, porque aquela série é uma tragédia, nunca deveria ter existido, mas com exceção de Velma.
0: Mas Velma é HBO Max. Tu pode usar essa desculpa, de repente. Mas quando é HBO, HBO mesmo do canal de televisão não decepciona.
3: É impecável com certeza. Quando é HBO normal, assim, é impecável
0: em 2020 finalmente anunciaram a adaptação aguardadíssima pelos fãs dos jogos colocaram o Neil Druckmann e o New Craig Mazin como criadores e showrunners juntos então o criador dos jogos veio pra televisão pra ajudar na adaptação e fazer a adaptação ficar o mais fiel possível à história que ele idealizou junto com uma das pessoas que mais tem experiência em comandar séries na televisão e conduzir elas com qualidade que é o Craig Mazin eles pegaram a união do melhor dos dois mundos pra fazer The Last of Us ganhar vida e essa é a primeira vez que a HBO adapta um jogo de console para televisão nunca antes na história da HBO tinham pegado um jogo e levado para a TV a Sony e a Playstation Productions óbvio, porque a Playstation é da Sony participaram como coprodutores da série e o Gustavo Santolala que é vencedor do Oscar por trilha sonora que foi o compositor musical da trilha do jogo retornou para compor a trilha da série junto com o David Fleming que fez também um trabalho maravilhoso que a gente vai falar lá na frente e para coroar todo esse processo que foi do inferno ao céu, escalaram, em fevereiro de 2021, Pedro Pascal, o maior pai do audiovisual mundial, e a Bella Ramsey, para ser Joel e Ellie na série. Dois dos maiores personagens já criados para os videogames, com dois atores excelentíssimos e que, inclusive, trabalharam na mesma série da HBO, Game of Thrones. O Pedro Pascal foi o Oberyn Martell, que tem uma das mortes mais traumáticas da história de Game of Thrones. E a Bella Ramsey foi a Liana Mormont, que é uma das líderes femininas mais poderosas e impactantes de Game of Thrones. E depois foram escalando o resto do elenco que apareceria pontualmente nos episódios, mas os dois principais já estavam selecionados.
3: Amigo, mas fica aquele questionamento: em que universo o Pedro Pascoal não está, né? Que ele tá no universo de Game of Thrones, no universo de Star Wars, Flash of Us agora, ainda tem mais um que eu tô esquecendo. Só a Marvel, né?
0: Até na DC ele já tá.
3: Olha aí. Bonito daquele jeito.
2: Ele pode fazer o que que ele quiser que eu vou assistir.
3: Eu vou estar lá.
0: Ainda tem gente chamando ele de feio no Twitter. Acredite se quiser.
3: É inveja. É tudo inveja.
0: É porque ele tem um molho. Não tem jeito. Como diria meu amigo Fábio Forte.
1: A minha irmã, acho que ela vai até ouvir esse podcast. Ela acha ele extremamente gostoso.
2: Ela e a torcida do Flamengo, né, meu amigo?
0: <risos> a partir daqui, nós vamos falar com spoilers da primeira temporada de The Last of Us. Então, se você não assistiu, até o final dos nove episódios, recomendo que você volte para assistir no HBO Max e depois volte para terminar de escutar esse episódio, para não estragar a sua experiência, que será definitivamente maravilhosa, você tenha jogado o jogo ou não. Queria falar de direção e roteiro, que para mim são os pontos mais fortes da série como eu falei na crítica que eu já escrevi que já está disponível lá no feed do Mala Dourada, eu acho que eles conseguiram fazer uma mescla muito boa de adaptação fiel de copiar o que já era perfeito no jogo e de liberdade criativa de poder mudar detalhes do jogo onde havia espaço para mudar ao passar para o audiovisual e melhorar ainda mais, e não digo isso só para melhorar o que poderia ser melhorado mas também para tornar pedaços da história mais adequados ao meio audiovisual que é completamente diferente do meio de consoles. E, aliado a isso, acho que a direção soube guiar os personagens e guiar o espectador muito bem a todos os momentos, como o Felipe falou mais cedo. Não tem nenhum momento que, em nenhum dos episódios, tu sintas que aquilo ali é inútil, que aquilo ali poderia ser descartado, que aquilo ali não serviria para a narrativa em si, para chegar no resultado onde chegou. E isso é um grande mérito da direção também, de saber como adequar cada ângulo de cena, adequar cada ator pra entregar uma expressão facial ou uma entonação de voz, ou um olhar e cuidar de todo esse detalhe para que o roteiro ganhe vida da melhor forma possível.
1: Durante toda a série eu fiquei muito impressionado com a direção. É uma direção muito certeira, é uma direção muito direta. Ela é muito pontual, ela consegue mesclar muito bem tudo que se propõe. A trilha sonora, ela nunca atrapalha, ela nunca tenta te emocionar, te oferecer momentos melodramáticos. Isso me agradou muito. É bem perceptível que é uma adaptação de um jogo por parecer que cada episódio é um capítulo diferente, que conta com cada fase, digamos assim, com cada chefão e que tem a resolução dentro daquele mesmo episódio. Mas o que eu acho mais interessante é que todos esses arcos, eles não estão ali pra pegar na mão do roteiro e avançar a história aos trancos e barrancos pra te levar a um novo local. Esse personagem eles não estão meramente pra fazer com que a trajetória do Joe e da Ellie avance de qualquer forma e que eles possam chegar até um determinado local, até um determinado objetivo deles. Não, todos eles implementam muito o que significa as relações daquele mundo pós-apocalíptico, né? Que é justamente o que a série se propõe a fazer e que para mim é um dos maiores acertos, não ficar investindo tanto apenas em combates, em embates com infectados, mas não, justamente sobre essas trocas que tem entre os personagens e também a facilidade que o roteiro tem de se desfazer desses personagens. Então fica perceptível que é uma história que tem muito a oferecer sempre e que vai se concluindo, vai abrindo portas diferentes e ao longo disso vai dando também pra perceber que tá tudo muito conectado, que a relação do Joe e da Ellie tá avançando e em nenhum momento eles tentam explorar o melodrama entre o Joe e a Ellie eles não tentam fazer grandes momentos de reconciliadores, eles deixam mesmo eles terem os conflitos deles, eles deixam essa relação deles amadurecer e não tem problema eles brigarem, não tem problema, até porque é um mundo que ambos já perderam tantos e enxergam um na figura do outro o que mais faltou na verdade durante esse período pós-apocalíptico né os pais, a filha então eu acho isso muito, muito bonito
3: Realmente, se tu falaste assim da questão da continuidade dos episódios, sabe Cada episódio tem seu ciclo em si, mas ele não é aleatório Ele não tá assim como uma simples sidequest, sabe Ele tá ali por uma razão, a construção do arco dos personagens Mesmo os personagens que já não estão mais dentro da série, né Como Bill e Frank Inclusive, se a HBO quisesse fazer um spin-off da história do Billy Frank, eu aceitaria na tranquilidade, cara. Sem brincadeira. Aí, ó, uma possibilidade pra fazer um filme aí, ó. E eu acho que dá pra contar essa história num filme Eu acharia bonito, acharia interessante Mas assim, cara, foi muito bem contado Eu só queria dizer isso mesmo Foi cada micro coisa que acontecia Cada perda que a gente tinha Foi contado de uma maneira que a gente, mesmo naquele Pequeno tempo de episódio, a gente conseguia Se entrelaçar, a gente conseguia Se apegar E a gente sentia quando perdia também A gente sentia junto com o Joe A gente sentia junto com a Ellie, sabe? Até personagens, assim, que Ao longo da história foram mudando a minha perspectiva Tipo assim, comecei amando Depois já meio, ué, e no final odiei Como foi o caso da personagem da Marlene, né No final da temporada a gente teve a descoberta De que ela, em teoria, né Deveria ter criado a Ellie que a mãe dela conhecia a Marlene, né? Eram amigas e tudo Eu fiquei muito abalada, pra ser sincera Tipo assim, eu achei que foi o um momento ideal A gente saber daquela informação no final, sabe? No final da temporada e não no início Porque a gente sente ali o vazio junto com a Ellie De não ter ninguém, sabe? Das poucas pessoas que ela tinha na vida dela dela ter perdido E aí no final a gente descobre que Ah, na realidade ela poderia ter tido essa comunidade Ela poderia ter tido essa família Essa figura materna, né? Na Marlene, não necessariamente uma mãe, mas uma figura materna. E que no final essa figura materna acabou, assim, querendo sacrificá-la como um bezerro indo pro Abad, sabe? O momento em que as informações eram reveladas pra gente, pra mim, foi de uma perfeição incrível.
2: Falar aqui que eu queria ter alguma coisa De ruim pra falar, mas infelizmente Eu não tenho, né? Então vamos falar coisa Boa. Sobre o roteiro Eu achei muito incrível que mesmo Eu nunca tendo visto nada Absolutamente nada do jogo Eu vendo montagens de cenas Da série e cenas do jogo Com as exatas mesmas falas Eu não acreditava Porque pra mim era tão natural aquilo Que pra mim aquilo não tava no jogo Eles estavam criando a cabeça deles Eu achei isso incrível. Eu discordo do Felipe de parecer que cada episódio tinha um novo chefão Eu achei que se falassem que não tinha jogo nenhum Que eles criaram tudo aquilo do zero Eu ia acreditar e Mesmo sabendo que tem jogo E que tudo aquilo tá no jogo Pra mim, não é possível Eles criaram aquilo ali
3: Não acredito Deixa eu te contar um babado Quando começou essa coisa Ah, The Last of Us, The Last of Us Eu achava que era um spin-off de The Walking Dead Tipo, eu pensei Ego, HBO, com Pedro Pascal Ego, eu tô investindo bastante, né Aí depois eu acho que eu já tinha até assistido o primeiro episódio Que aí eu fui, tipo, pesquisar pra ver Ah, não, é de um jogo e tudo Mas, mano, assim A publicidade que fizeram pra essa série foi muito boa, sabe Porque, tipo assim, deram migalhas Prometeram pouco e entregaram tudo
0: mas aí quando a gente não faz um bom marketing, né, pras séries dela. Porra,
1: diz uma vez. Uma vez. Uma das coisas que mais me deixou bem interessado também foi justamente essa ausência dos infectados em vários episódios, porque retrata justamente que os problemas foram digamos assim, potencializados por conta do fungo, né, e da pandemia que teve, mas eles estavam ali o tempo todo e foram aguçados e vistos nas relações entre o que restou, né, da humanidade. Apesar de eu gostar dessa ausência desses infectados, eu queria ter visto um pouco mais, principalmente no início, não só contar com aquela sequência do primeiro episódio do piloto, que eu acho incrível, mas eu queria ter visto um pouco mais do que levou aquela pandemia a estar tudo abandonado, sabe? Eu queria ter visto alguns momentos, talvez um flashback, não sei, apesar de eu nem gostar tanto de flashback, mas eu acho que seria interessante porque eu sinto que em alguns momentos parece que eles já superaram é, esse problema dos infectados, mas eu também acredito que a série sabe trabalhar com essa ausência deles porque justamente leva aquela reflexão final do Joe, né? Porque, nossa, ele vai ter que sacrificar tanto uma das últimas coisas que que sobrou da vida dele pela cura, se nem esse é o grande problema atualmente, se o problema são as pessoas, né?
0: Passou muito da questão dos infectados, né? Eu acho que isso é um ponto realmente que a série tenta mostrar. Com tão poucos infectados quando tu vai assistir a série sem saber muito da história, tu pensas que os rivais serão os zumbis como é em grandes produções clássicas de zumbis, né? No caso aqui, chamados de infectados. Mas eu acho que propositalmente a série mostra tão poucos infectados pra tu não ficar preocupado com eles, pra tu não ficar com medo deles e pra tu também entender o lado do Joe muito mais quando ele toma a decisão que ele toma. Não é querendo santificar ele ou tornar ele num herói, que ele não é e a série não tenta fazer isso em momento nenhum por conta da decisão que ele toma. Mas é para te fazer entender, porque eu duvido que a maioria das pessoas não faria a mesma coisa na situação dele. Eu duvido muito que teriam o tanto altruísmo pra fazer isso acontecer pra deixar isso acontecer com o um mínimo de proximidade com uma pessoa que tu desenvolve como ele desenvolveu em questão de meses com a Ellie. Então imagina se fosse uma pessoa muito mais importante pra ele como o Tommy que é o irmão dele e se a Sarah que é a filha dele que faleceu no começo da história tivesse viva. Eu acho que proposital pra gente se colocar no lugar dele. Não de heroísmo não de salvador da pátria não de pessoa certa mas de um humano. Um ser humano que passou por muito e que viu que realmente ele ia perder tudo por conta de que não ia resolver o problema da humanidade e ele pensou nele, e tipo assim, ele tá certo pô. pra ele, ele tá certo ele fez a decisão certa e na cabeça dele eu acho isso impressionante, a gente vai falar isso com detalhes mas é impressionante como na expressão facial dele, do momento que ele sabe o que vai acontecer com a Ellie, ele não tem dúvida do que ele tem que fazer, ele não tem dúvida da decisão que ele tinha que tomar ele não ficou em nenhum momento pensando, meu Deus e a humanidade, foda-se a humanidade ele não tinha dúvida, era uma expressão de certeza como ele nunca teve antes na vida dele, do que ele tinha que fazer
3: inclusive, não lembro onde eu vi isso, mas eu achei muito interessante que o nome do jogo, né, é The Last of Us, que seria, tipo assim, os últimos que sobraram. Nós, as últimas pessoas que sobramos. Que, tipo, quando foram fazer agora a série, quando foram reavaliar as histórias, quiseram focar muito é, nesse contexto de que, tipo assim, aí, que o problema de fato seria a humanidade, que o problema não seria necessariamente o fungo. Esse foi meio que o chan não necessariamente esse seria a única coisa que a aconteceria pra deixar a humanidade do jeito que tá, né? E que aí eles pensaram, refletiram, pensaram em mudar o nome ficou mesmo, The Last of Us mas que também representaria aquilo que sobrou de nós, de nós como humanidade tipo assim, a última coisa que sobra de nós, porque aí a gente vê vários tipos de comunidades né, ao longo ali do percurso do Joe e da Ellie, né? A gente vê o naturalista, né? Que meio que se cerca do mundo e vive ali tranquilamente, do que ele mesmo produz que seria o Bill e o Frank. A gente vê o caos que aconteceu em Kansas, quando, tipo, assim, a Fédula não era uma boa organização. Então, assim, tu soca muitas pessoas, elas vão se rebeliar. E aí a gente vê o caos que isso também gera, né? O que a anarquia pode gerar. A gente vê ali é aquela vibe Comunidade, né? Onde tá O irmão do Joe e a Maria Que eles chamam ali de comunidade comunista Que eu achei, assim, incrível como eles se organizaram Sabe? Como tudo é feito Tudo ali é entre comunidade, uma decisão tudo é, é Toda feita em conjunto Ali é aquela seita, né? Que Primeira circunstância problemática, pum Já foi pro canibalismo, sabe? Então, é tipo assim Como a humanidade dentro de nós Agiria dentro de cada circunstância, né? Às vezes, e até a redenção De certas pessoas, porque a gente vê ali O irmão do Joe, o Tommy, a gente a gente vê ali a situação do Tommy, que ele fez coisas, entre aspas, erradas, né, pra sobreviver e que ele tava uma pessoa arrependida e que ele achou ali naquele lugar uma chance de redenção. Né, ele achou ali, ah, aqui eu posso construir algo, posso construir uma família, posso ser eu novamente. Eu achei essa construção deles incrível. Tipo assim, além da gente ver a profundidade da história do Joe e da Ellie, né? Da relação deles, a gente conhece essas várias possibilidades de viver no apocalipse, basicamente.
2: Eu queria falar que eu adorei o tapa no estigma comunista. Amei. Achei que foi pontual, assim, simples e muito Ainda mais pro público dessa série. O Rafa falou que não existe alguém tão altruísta que não tomaria essa decisão no lugar do Joe, né? Aí eu vou contar a minha história que aconteceu hoje. Que eu assisto essa série com o meu pai. Ele que começou a assistir. E aí eu falei, pô, vai ser legal criar uma coisa pai e filha, né? Já pra um clima de uma série dessas. E aí eu falei assim... A gente assistindo o último episódio. Ele vira, antes de eu acabar, fala, o Odiei. Odiei o final, achei um absurdo. Aí eu, já sabendo o final, falei assim, como assim tu odiaste? Aí ele, eu odiei, pelo amor de Deus. Como ele mata todo mundo? Ele podia ter salvado a humanidade. Aí eu falei, pai, se fosse eu, tu não mataria todo mundo e me salvava? Ele, óbvio que não. Eu salvaria a humanidade. E chorei, foi isso.
0: Temos um novo presidente. Queria puxar um gancho do que o Felipe falou sobre os episódios parecerem capítulos de um jogo como fases que tem o seu chefão no final. Isso, pra mim, é um dos pontos que eu mais gostei e que tá relacionado, inclusive, com o um ritmo da série que não fica monótono, não fica chato, não fica tedioso a momento nenhum. Talvez isso seja uma grande consequência dessa escolha de fazer episódios como capítulos de jogos mesmo. Eu acho que é um grande efeito porque a narrativa vai seguindo e tu vai te apegando os personagens, os personagens vão se desenvolvendo, mesmo com sub-histórias que acontecem como se fossem, como já falaram aqui, side quests mesmo, missões paralelas. Mas o que eu mais gostei disso tudo é que eles mantêm a dinâmica dos jogos, que é uma dinâmica de não fazer os personagens voltarem a aparecer em um episódio ou em um momento, se não for realmente coerente com o andamento da série. Como a gente está falando de um jogo que é mundo aberto, onde os personagens vão se deslocando de um ponto ao outro em distâncias muito grandes, não faz sentido a gente ver personagens onde a gente viu num ponto X aparecerem num ponto Y muito distante, sendo que fisicamente falando isso não seria possível. Né? Eu sei que a gente está falando de uma adaptação fictícia, mas no jogo isso é muito importante para gente gente entender como funciona a dinâmica do jogo e eles mantêm isso na série. Então, a maioria dos personagens aparece no máximo dois episódios. Isso quando não aparecem só em um, como é o caso do Bill e do Frank, como é o caso da Riley, que aparece só em um, como é o caso do David e do James, que são da seita canibalista. Mas a gente tem outros personagens que aparecem em dois episódios só, mas que fica muito coerente na história, como a Marlene, que aparece no primeiro e no último, a Tess, que aparece nos dois primeiros, os líderes lá da Anarquia, como a Julia falou, que aparecem nos dois episódios do meio, o Henry e o Sam, que é a mesma coisa... Então, os personagens, eles entram na trama e saem à medida que o Joel e a Ellie vão andando e vão seguindo o caminho deles. Então, não é o Joel e a Ellie que tem que se adaptar aos personagens secundários que vão aparecendo ao longo da trama. São os personagens secundários que se adaptam a eles. Então, eles aparecem quando o Joel e a Ellie chegam próximos deles e eles saem da história quando o Joe e a Ellie precisam seguir em frente. E isso, nos jogos, é muito convincente e funciona na série também. É o que faz a série ter um ritmo e a fidelidade que tem. É, mas não
3: é toda série que tem tem esse cuidado, né? Game of Thrones, por exemplo, fez uma cagada ali no final justamente por conta disso. Eu não separei para falar esse dia pra falar mal de Game of Thrones, gente. Só tá se encaixando aqui nas coisas, tá?
0: Eu sou obrigado a concordar porque aquele episódio, Além da Muralha, é uma palhaçada. É uma palhaçada. Simplesmente eles olharam pra cara da gente e acharam que a gente tinha cara de trouxa, pô. Porra! Não é possível, velho.
1: Mas eu acho que tem um pouco desse déficit entre o oitavo episódio e o nono episódio episódio daqui dessa série, eu acredito que tenha esse teletransporte, assim, da última cena na neve, e a primeira cena, ele já em um outro ponto, em um outro plano, que tiveram poucas trocas ali. Eu acho que poderia ter tido uns cinco minutinhos a mais, não sei.
3: Hum, verdade, que eles saíram de um clima muito frio, né, para um clima relativamente temperado ali, para um clima meio... Não precisa de tantos casacos, não tem neve.
1: Gente, só pra esclarecer, alguma coisa que possa ter sido interpretada errada, eu também isso me agradou essa parte de que os meninos estavam falando sobre esse capítulo de ser em chefões. Só que eu acho que ele é feito de uma boa forma. Tem produções que não fazem isso de uma boa forma. Por exemplo, aquele filme 1917 que ele usa vários atores famosos pra história simplesmente andar com resoluções muito convenientes. É que eu não acho que seja o caso. Eu acho que ele usa da mesma estrutura, só que com personagens relevantes, com personagens que agregam de fato pra história e que não simplesmente pegam na mão do roteiro e levam pra frente por mera conveniência.
0: É, não funciona com todas as produções que tentam fazer isso, mas The Last of Us funcionou muito bem. Como já era esperado Pedro Pascal e Bela Ramsey deram o sangue como Joel e Ellie. A cada episódio era uma atuação melhor do que a outra. Muita gente questionou a Bela Ramsey, claro, sempre atacam as mulheres, os trolls da internet, e achando que ela não seria parecida, que ela não conseguiria fazer a Ellie ganhar vida, mas na minha opinião, pra mim, que jogou o jogo, a Bela Ramsey fez um trabalho melhor do que o da Ashley Johnson, que interpreta a personagem no jogo. Muita gente já falou na internet que não é pra comparar, que as duas fizeram trabalhos diferentes, mas eu gostei mais da Bela Ramsey. Eu não tenho medo de falar isso, a Bella Ramsey pra mim arrasou, ela tava no ponto de rebeldia de raiva e de tudo que envolve a Ellie, e o Pedro Pascal não precisou falar nada, eu acho que ele já tinha conquistado e convencido todo mundo ao longo dos anos aí no audiovisual com a qualidade da atuação dele mas eu acho que os dois chegaram nas melhores atuações da carreira deles aqui em The Last of Us pra quem já acompanha eles há um tempo de maneiras iguais e diferentes ao mesmo tempo enquanto o Pedro Pascal a gente vai vendo ele sendo tomado pelo amor e pela redenção não, pela questão de poder se curar das dores que ele teve ao longo de todos esses anos na jornada dele com a Ellie, a gente vê a Bella Ramsey atuar como a Ellie que simplesmente aprende que a violência é o caminho que ela tem pra proteger quem ela ama, depois dela ter perdido tanto, como a gente já falou aqui, e a gente vê como dói pra ela perder tudo ela perde tudo, e a gente vê como ela se apega ao Joe e como ela não quer perder ele também, e ao mesmo tempo eu acho que a atuação deles foi muito passo a passo gradativa, pontual, nos detalhes. Não foi um negócio apressado, não foi um negócio feito de uma hora pra outra. A gente vê em cada episódio, cada detalhe que vai desenvolvendo esse personagem pra ele chegar no momento final onde ele chega. É um mérito incrível que os dois têm, além de terem uma química impressionante juntos,
3: né?
2: Essa é a graça, né? Da gente ter uma adaptação. Da gente ver aquilo na vida real, com atores que realmente se conectaram. A gente consegue ver na atuação do Pedro Pascal, ele cedindo aos poucos. Eu achei incrível que dava pra ver o tantinho que cada episódio ele cedia daquele amor pela Ellie, sabe? E dava pra ver que a Ellie também se conectou muito mais, tipo, pelo que eu vi das cenas do jogo, a Ellie se conectou muito
3: mais na série com o Joe do que o que eu via no jogo. Eu gostei muito do que fizeram com a personagem da Sarah. Eu me toquei disso, porque no discurso do Joe, ele tentando animar a Ellie, né? ele muito pra baixo depois do que aconteceu com ela, né? No penúltimo episódio. E ele lá tentando, né? Contar uma piada, todo aquele rolê, e ele falando um pouquinho da Sarah, né? Se abrindo com ela sobre a Sarah. E eu achei bacana porque, tipo, em muitas histórias tem aquela coisa da mulher geladeira. Ela não existe multidimensionalmente, ela só existe pra ser morta pro cara ficar com aquela sede de vingança, né? Pra ser justificativa do personagem masculino ter uma sede de vingança, ou ter traumas, etc. E eu gostei porque eles, tipo assim, deram um pouco mais de humanidade pra Sarah. Tanto no primeiro episódio, que a gente vê quase que tudo pela perspectiva dela, né? Quanto agora no final. Ela era uma pessoa que ela tinha gostos, ela era assim, ela era assado, ela só não era aquele objeto que ele amava e que ele perdeu, sabe? Não era só aquele brinquedinho que ele perdeu, não. Ela era uma uma pessoa. Eu gostei muito dessa construção que eles fizeram e serve tanto para tirar um pouco desse estigma da Sara quanto para entrelaçar as relações entre a Ellie e o e o Joe e o Pedro Pascal. A atuação dele naquele momento eu achei assim muito entregue, sabe? Foi uma coisa muito natural naquele momento. Assim, a gente viu o desconforto dele de falar daquelas coisas, mas ao mesmo tempo sentia a naturalidade dele por falar para a Ellie. Não era qualquer pessoa, ela para falar para a Ellie. Diga se você chorou em Baby. Ai, querida, aí me
1: tremendo. A atuação dos dois é excelente. Eu acho que o Pedro Pascal, ele consegue não só passar nas micro expressões dele, sabe? O trauma dele, mas ele consegue demonstrar muito bem que é um personagem envelhecido. Que é um personagem que faz as coisas de uma forma muito custosa, digamos assim. Tanto na questão física, quanto na questão mental. Dá pra ver que ele é uma pessoa que tem suas debilidades, digamos assim. Por exemplo, quando ele dorme, né? Que ele fala que tem... Acho que o ouvido esquerdo dele é o que tem a audição mais presente. Reservada, e ele dorme de costas para ele e aí quando o Sam e o Henry chegam lá, ele tá dormindo já pro outro lado, então o ouvido que presta tava abafado, digamos assim, pelo travesseiro, então eu acho que essas coisas, combinada a atuação dele, deixam muito clara o jeito que ele vai baixando as guardas a partir do momento que ele vai se sentindo mais confortável com a personagem da Ellie, mas o que de fato me surpreendeu muito foi a atuação da Bella Ramsey já tinha visto ela em Game of Thrones em poucos minutos de tela e todos os minutos muito legais, mas esse papel dela é impressionante, assim. É de uma grandeza, assim, o que ela consegue passar como uma criança rebelde, como o Rafael disse, né? Uma criança tola, teimosa, que cresceu sem seus pais, que cresceu sem referências e não tem os mesmos modos de uma criança no mundo pré-apocalíptico. Tem até criança muito mal criada, né? no mundo pré-apocalíptico, mas, assim, de modo geral, falando. E esse, esse olhar dela, eu acho que ele é muito importante, porque nos momentos de maior vulnerabilidade dela, mesmo ela ela recorrendo à violência, também a gente consegue perceber a inocência dela. Quando, por exemplo, ela tentou curar o Sam... De uma forma muito genuína, de uma forma muito inocente... E que, claramente, não seria eficiente, não ia dar certo... E mesmo assim, dá pra ver que ela é uma criança, sabe? Então, acho isso incrível.
3: A amizade dos dois, assim, foi muito bonito de ver... E realmente, ali a gente viu que ele era uma criança... Mesmo ela, tipo, literalmente tendo matado alguém... Ela ainda era uma criança, ela ainda tá na infância... Sabe, me perdeu o Sam daquele jeito que foi e o Henry também. Ai, gente, me destruiu
0: queria levantar pontos aqui, técnicos que é muito importante a gente falar sobre, porque foram sensacionais os efeitos práticos e a maquiagem são dois deles, eles utilizaram muito pouco efeito visual, onde eles poderiam não utilizar a gente sabe que tem muita coisa ali que foi efeito visual, especialmente planos abertos né? tinha muito efeito visual, mas tiveram alguns detalhes que foram efeitos práticos, que foram realmente filmados e construídos, que fazem toda a diferença, a gente falou recentemente no episódio 76, sobre homiforme e a Vespa Quanto Menha, sobre a quantidade de cenas que não havia necessidade de ser utilizado efeito visual, que poderia ser utilizado efeito prático para tornar mais crível, mesmo dentro do reino quântico, que é um reino completamente longe da realidade. Mas aqui a gente também tem uma situação completamente atípica, onde a gente vê que a produção fez muita questão de trazer efeitos práticos para a gente se sentir mais conectado. O que mais me marcou foi a questão da girafa no último episódio, que muita gente pensou que era uma girafa de efeito visual, inclusive muita gente criticou dizendo que a girafa era efeito visual e na verdade era uma girafa de verdade que foi filmada no estúdio com tela azul tem todas as fotos na internet da Bella Ramsey interagindo com a girafa que foi colocada dentro do estúdio pra filmar é impressionante porque essa cena tem no jogo exatamente igual a cena dela brincando com a girafa quando ela chega na cidade maravilhada com a natureza e eu achava que eles iam fazer de computação gráfica mas na verdade eles fazem com a girafa de verdade isso pra mim é tão legal de ver esse cuidado que a produção tem de tornar tudo mais fiel, mais crível pro espectador, pra gente conseguir se conectar ainda mais com a história dos personagens. É muito raro a gente ver isso hoje em dia, e deveria ser o mínimo, assim, da gente estar tá vendo em produções desse calibre, mas como a gente não vê tanto, a gente tem que valorizar quando a gente vê e acontece, que é a mesma coisa da maquiagem, que se fosse no filme da Marvel, facilmente seria um personagem criado em computador, em efeito visual, e na verdade é que a gente teve uma equipe de maquiagem para montar os infectados um por um, o design de cada cada um deles, o design de cada um dos quatro tipos de infectados que aparecem na série que é o corredor, o perseguidor, o instalador e o baiacu. Cara, impressionante para mim o que eles fizeram inclusive quem fez o design no jogo disse que ficou impressionado no nível de achar que o trabalho dos maquiadores foi melhor do que o dos designers do jogo e é muito impressionante cara, para mim o instalador é chocante. Quando ele aparece no segundo episódio a maquiagem dele impecável, perfeita tomando conta e é muito bacana a representação de como a maquiagem faz a gente entender onde o cordyceps cresce que é no cérebro, que a gente sempre vê que a maquiagem vai tomando primeiro a cabeça e aqui a parte do cérebro para depois ir tomando conta do corpo então, quando toma conta do corpo, ele já tá tomado pelo fungo há muito tempo, porque o fungo começa na cabeça, é realmente um processo que a maquiagem conta também a maquiagem conta a história da ciência a história da narrativa, é impressionante esse cuidado que eles tiveram de fazer tudo real ao invés de depender do computador como provavelmente outros estúdios dependeriam no nível que tá hoje em dia.
3: Eu tô completamente chocada que aquilo era de verdade com aquela girafa. Eu vou até assistir o episódio. Eu tô completamente chocada.
1: Impressionante esse detalhe que tu falaste, Rafa. Eu não tinha percebido... Não tinha me dado conta disso. Da importância da maquiagem ressaltar onde o fungo cresce primeiro. Muito, muito interessante.
2: Eu achei tão incrível a maquiagem dos instaladores que eu fiquei com saudade deles em outros episódios. eu falei assim, ué, mas cadê os instaladores, pô? Aparece um aí. Eu achei incrível também as cores. Não era uma coisa... Uma maquiagem com cores básicas, assim, cores neutras. Era uma maquiagem colorida e, sei lá, tão viva, tão diferente. Eu gostei muito, achei incrível. Só não gostei muito do Bayaquo. Não esperava que ele fosse ser daquele jeito. Mas, de resto, a uma maquiagem impecável. Outro ponto que eu queria
0: falar muito é sobre a trilha sonora. Como eu falei no começo, o compositor dos jogos, que é o Gustavo Santelala, voltou pra ser o co-compositor aqui. E já foi chocante, desde a abertura, onde eles recriam... A trilha sonora principal de The Last of Us na abertura, então para os fãs dos jogos já se sentiram dentro da narrativa desde ali, mas o que eles fizeram também com a narrativa de recriar tudo que já estava perfeito no jogo e o David Fleming de colaborar muito bem com ele para aprimorar ainda mais e fazer uma narrativa completamente imersiva, completamente linda, completamente de acordo com a situação que está sendo vivida. Eu acho que cada detalhe da produção reforça a história, força, o objetivo daquela produção para contar aquela história para chegar no final que quer chegar e a gente sabe que The Last of Us é uma série de drama por mais que muita gente queira que seja uma série de ação, nem nos jogos The Last of Us é ação, nos jogos é drama também, os momentos de ação estão lá mas os momentos de ação não caracterizam a história toda, a história é um drama, não faria sentido nenhum se a gente tivesse uma trilha sonora de ação, uma trilha sonora empolgante, uma trilha sonora frenética iria quebrar todo o clima da narrativa. A trilha sonora ser lenta, ser melancólica sem ser apelativa é pontual pra gente sentir todos os sentimentos que os personagens estão sentindo. Então num ponto exato pra não ser insensível e nem extremamente sensível. É como ela deve ser. Passando a sensação do jeito que ela é para que a gente interprete como a gente quiser interpretar, como a gente for capaz de interpretar.
1: É a mesma coisa que acontece também com a exposição da violência. É uma violência muito seletiva, que é mostrada. Apesar de ser uma série que tem cenas visivelmente violentas, né? Gráficas violentas que não tem medo de mostrar sangue, que não tem medo de mostrar um tiro na cabeça que não tem medo de mostrar isso. Quando essas perdas, elas são memoráveis e significativas para os protagonistas a câmera, ela foge dessa violência. Ela busca o rosto dos seus protagonistas a trilha sonora, muitas vezes a ausência dela também, ela é muito importante e é muito pontual, como o Rafa disse, é, é muito bonito. Aquela própria trilha melancólica no, no ar do último episódio, ela fala muito de uma possível perda significativa que a humanidade pode estar tendo naquele momento por uma decisão do Joe. Então, é, é tudo muito certeiro.
3: Aquela cena do tiroteio acontecendo no hospital, tiroteio não, né? Massacre que o Joe fez ali no hospital, com aquela trilha sonora, foi impecável, eu tava assim, arrepiada, e eu, realmente eu fiquei com essa sensação de que, tipo assim, ai, poderiam ter colocado uma, uma trilha sonora mais ação, uma coisa assim, mais guerra, cadaria. mas sei lá, ficou uma coisa mais mais poética, com uma coisa assim, mais reflexiva mesmo. Em nenhum momento ele teve dúvida, né? Do que ele. Como já foi comentado aqui, e em nenhum momento ele teve dúvida. Então, sei lá, acho que aquilo ali pra ele já foi um, um meio que piloto automático, sabe? Acho que tipo assim, ah, agora eu vou ter que fazer isso. Pra saber, eu vou ter que entrar nesse modo, tipo assim, meio que desligar a minha humanidade. E o que sobra pra gente da humanidade é essa trilha sonora, tipo assim, essa poesia auditiva. Eu senti isso, tipo assim, como se ele tivesse que desligar a humanidade dele. Porque ele fica com uma expressão, assim, muito robótica, sabe? Muito assim, tipo assim, ai, ah, agora vai ter que, é, esse, próximo, vem, agora, próximo. Ele fica com essa expressão bem robótica. E aí eu senti, principalmente, sobre todo esse comentário que a série faz sobre a humanidade, né? Sobre a humanidade como um todo e a humanidade dentro de nós. Então eu senti muito isso Que ele teve que desligar a humanidade dele E ela teve que ser realocada pra outro lugar Então ela foi realocada pra essa parte Poética, artística, filosófica Então quando ele faz aquela parada Antes de entrar na sala de cirurgia né Porque ela podia já estar sendo operada E aí quando ele faz aquela parada ali É tipo assim, ai, ah, ok, agora o próximo passo Será que foi tudo por nada, né, O Ou...
0: Transcendeu, amiga. É que tu tá em 2.090 já.
3: Foi essa a sensação que eu tive, gente, em relação à trilha sonora. Ao longo da temporada, ela é espetacular, mas nesse último episódio... Nossa, é 11 de 10, é 1.000 de 10.
0: E pra fechar essa parte aqui, queria falar da direção de arte e também da fotografia, que pra mim... Puta que pariu. Que coisa linda. Era cada cena uma mais linda que a outra. Eu tenho na minha cabeça aquela cena no segundo episódio, quando abre que a Ellie tá na luz e o Joel e a Tess estão olhando para ela das sombras, né? Depois que eles descobrem que ela foi mordida e não foi infectada. Cara, para mim, o ângulo e a iluminação daquela cena é uma brincadeira de linda, porque transmite aquela mensagem sobre a Ellie ser a esperança, sobre ela ser a luz no fim do túnel para uma para curar os infectados e sobre o Joe e a Tess estarem num ponto onde eles não têm mais esperança nenhuma, onde pra eles a humanidade já morreu, então eles estão ali nas sombras porque pra eles eles estão só um dia após o outro, enquanto a Ellie tem ainda a esperança nela por conta dela ser a possível cura porra, que ângulo e que iluminação pra mim foi um trabalho muito cuidadoso e a direção de arte de fazer a cidade e o mundo tomados pelo fungo em cada prédio, em cada cômodo, em cada plano aberto, quando a gente vê os edifícios de fora, quando a gente vê os viadutos e as estradas, todas tomadas por um fungo como se a natureza tivesse tomando conta do mundo de volta através da pandemia do Cordyceps. Cara, que coisa bem feita nesse sentido de realmente criar todo um universo onde é muito fácil de tu emergir e reiteradamente falando como a gente já falou várias vezes aqui, acreditar na fidelidade disso.
2: Eu achei um design de produção simplesmente incrível, das casas, das lojas Achei diferente De outras produções apocalípticas Que a gente já viu Só tenho um detalhe Que desse último episódio que eu notei Foi que o carro O último carro que eles andaram Era muito novo para 2003. assim, muito, muito novo mesmo. Foi só... Eu fiquei meio... Ué. Mas, de resto, achei muito bonito. Foi uma dedicação, assim. Porque eles tiveram pra deixar tudo mais palpável pra gente entender e ver ali participar da história e tudo isso.
0: Agora eu queria falar dos melhores momentos da série, que é muito difícil de elencar, né? Porque a série teve só um porrada, mas a gente queria aqui voltar nos momentos que mais tocaram a gente. Pra mim, as aberturas dos dois primeiros episódios foram fundamentais. Pra quem não sabe, são originais da série. A gente não tem essas aberturas nos jogos. Esses flashbacks, digamos assim, para contar como a ideia de um fungo poder tomar conta com uma pandemia e como o fungo corticeps especificamente se tornou uma pandemia nesse universo, foi fundamental vi muitos cientistas, muitos médicos elogiando na internet sobre como foi feito de uma forma realista e de uma forma muito bem explicada para um público em geral a expectativa de encontrar um público leigo sobre o assunto assistindo a série e explicar de uma forma muito fácil de entender e que deixaria as pessoas intrigadas querendo saber se de fato fato é assim, se de fato teria a possibilidade de acontecer, ficar chocado com a possibilidade de sim acontecer num futuro distante que a gente já vê muita gente explicar que o fungo precisa se adaptar muito para chegar nesse ponto, poder tomar conta do cérebro de um ser humano, mas a explicação é muito palpável, muito realista e esses dois primeiros episódios com essas duas aberturas foram fundamentais a gente ficar ambientado e aterrorizado, digo assim por mim. O episódio piloto também é um evento à parte para mim, é um episódio extremamente longo, ele tem uma hora e vinte de duração, na verdade é um longa-metragem, né? Pra mim ele é importantíssimo porque ele desde o começo mostra que a série não tem pressa nenhuma de desenvolver os personagens, não tem pressa nenhuma com o ritmo dela, não tem pressa nenhuma com nada. Ela quer fazer a narrativa funcionar, ela quer fazer aquela história que ela quer contar funcionar. Pra ela é o mais importante aquilo e o primeiro episódio dita isso. E pra mim, o primeiro episódio é um grande exemplo de como executivos que têm uma visão muito boa e têm uma visão de espectador, conseguem fazer os espectadores receberem o que eles merecem. Porque pra quem não sabe, o primeiro episódio originalmente seria dois. Ele seria dividido em dois. E o primeiro episódio original terminaria na hora que o Joel tá jogando a criança infectada na fogueira lá dentro da zona de quarentena. Naquele ponto, a Ellie ainda não tinha aparecido no episódio. Quando os criadores da série mostraram a série toda para os executivos da HBO, eles ficaram intrigados do porquê a Ellie não aparece no primeiro episódio se ela é uma das protagonistas. E aí eles ficaram assim, não tem como. Como é que a gente não vai apresentar os dois protagonistas da série no primeiro episódio. Vai deixar pra apresentar no segundo? Isso não faz sentido. Tem que juntar os dois primeiros episódios em um só pra gente poder apresentar os dois protagonistas no primeiro episódio. E foi isso que foi feito. E foi uma decisão incrível. Imagina conhecer a Ellie uma semana depois. Não tem a menor graça. Não tem a menor graça. E foi fundamental.
1: Exato, né? O, os produtores da HBO eles são muito experientes com televisão, né? Fora que o gancho que acaba o episódio piloto, que originalmente não seria assim, é muito mais interessante, né? Com a Ellie mostrando as cicatrizes e dando essa preocupação e essa pulga e já fazendo um burburinho para expectativa na próxima semana, apesar de ser uma história que pode ser conhecida por todos, basta pesquisar, né? Mas falando no meu caso, que eu não joguei o jogo, fiquei super intrigado e é um episódio impressionante para mim porque a atuação do Pedro Pascal me comoveu muito, principalmente nos momentos dele com a Sarah. Eu não tinha visto ainda cenas daquele porte com o Pedro Pascal. Tudo muito bem comedido, já mostra de cara muitos acontecimentos que mostram qual vai ser o nível de produção da série, né? Que se manteve ao longo de todo, de todo o restante da temporada e fica até difícil elencar qual é o, o episódio favorito, né?
3: Foi uma série tão bem produzida que o conjunto inteiro é tão redondo que a gente dá destaque. Não tem como dar destaque só pra uma parte, né? Só pra um momento. O episódio piloto foi assim, incrível. Apesar de ter sido aquilo que Isabela falou. Foi longo, mas foi uma delicinha de assistir. Queria mais também no, no episódio final.
0: Já falamos aqui mais cedo do confronto com os instaladores que acontece no segundo episódio. Muito bom. Acredito que ele passa certinho. Como é o espírito de enfrentar os instaladores nos jogos? Nos jogos eu ainda acho pior, mas eu acho que a série fez o melhor que ela podia e com sucesso pra repassar para Pra quem nunca jogou os jogos, os instaladores, eles simplesmente não podem escutar nenhum barulho nos jogos que eles sabem onde tu estás e vem na tua direção com força bruta. Não tem como vencer. Na série eles ainda oferecem ali uma ameaça um pouco menor, mas nos jogos quando o instalador te encontra e te pega tu morre automaticamente. Porque não tem nada que pode ser feito. Então tu só pode fazer andar devagar, chegar perto dele e matar ele com faca. Nem arma adianta. Porque a arma não consegue passar pela carcaça de fungo dele. Então é só na faca e devagar. E eu acho que a série fez um excelente trabalho de conseguir recriar isso, porque muita coisa que funciona nos jogos não conseguiria funcionar na série, por isso que eles tiveram que adaptar muitos detalhes, e eu acho que os instaladores foram muito bem adaptados nesse sentido. O arco do Bill do Frank, já falamos, muito bom, muito lindo, um episódio todo dedicado para isso, mais de uma hora de episódio também, e que muita gente ficou revoltada na internet, especialmente por se tratar de um casal homossexual, a gente sabe disso, mas muita gente ficou revoltada porque provavelmente é o ponto da história que mais muda drasticamente dos jogos, porque nos jogos o Frank já tá morto e o Bill tá sozinho. E aqui os dois já estão mortos quando o Joel e a Ellie chegam lá. E a gente vê o romance dele se aflorar. E que é tão importante para o Joel isso. Para a gente entender a dinâmica do Joel. Porque o Joel vê aquele personagem que é o Bill completamente descrente da humanidade. Encontrando algo pelo qual vale a pena viver. Que vale a pena proteger, que vale a pena cuidar. E reencontrando a esperança no amor nas pessoas ali. Mesmo ele que era o pior de todos com essa questão de humanidade. E eu acho que esse episódio é extremamente importante. Quem não acha isso importante, quem vê problema nisso, é completamente doido, pô. Porque esse episódio foi lindo. Foi fundamental. Provavelmente a gente não teria tanta conexão com o Joel se a gente não tivesse visto esse episódio do Bill do Frank Todin, que por sinal tem atuações maravilhosas do Nick Offerman e do Murray Bartlett. Talentosíssimos.
1: Brilhantes. Exato, né? Reclamar disso é uma polêmica puramente vazia porque a série, ela quer demonstrar como são as relações nesse mundo pós apocalíptico né? E esses três primeiros episódios episódios, eles servem justamente pro luto do Joe e pra forma de como ele vai encarar o mundo a partir daquilo. Primeiro episódio com a Sarah, segundo episódio com a Tess, e nesse terceiro episódio com o Bill e com o Frank, tem uma importância menor do que as duas personagens dos dois primeiros episódios, mas que mesmo assim, no final a gente vê que tem essa importância por conta de flashbacks, que a gente viu também que eles tiveram troca, mas eles servem, assim como futuramente o episódio da Ellie com a Riley vai servir pra mostrar também esse luto da Ellie e de como ela encara isso, e de como o Joe também, ele encara de uma forma muito mais fria o luto a partir do segundo episódio, porque o primeiro ele já tem o maior luto possível que é perder a filha no primeiro dia em que se instalou a pandemia
3: eu acho muito simbólico a questão do Bill e do Frank, né, do Bill principalmente porque, como o Rafa falou ele já era uma pessoa que não tinha esperança na humanidade antes mesmo da pandemia começar, antes mesmo do apocalipse, ele já era uma pessoa que não acreditava no bem das pessoas, que não acreditava em nada então, o fato de, tipo, assim Assim, dele no final ter acreditado fez bastante diferença e eu queria fazer um comentário sobre o Nick Offerman quem aí assistiu Parks and Rec ele fazia o Ron Swass e gente, quando eu vi o personagem, eu falei, gente, não tem ator melhor Pra interpretar, eu acho que os produtores Assistiram Park Parks and Rec e claro mano Eu quero o Ron Swanson aqui, ele é o cara Que vai construir esta fortaleza ao redor Da casa dele e não deixar ninguém entrar Eu achei magnífico esse casting Mas assim, além disso ver uma história de amor tão bonita, tão pura Sabe, dentro ali do apocalipse Foi muito bonito de se ver
2: não tem essa história, né? Deles dois no jogo. E eu achei incrível colocarem e, de novo, principalmente mostrar isso para um público de maioria masculina. Achei muito importante eles colocarem essa história tão linda que realmente não tinham o que criticarem, sabe? Eu acho que foi um dos tapas que eles deram em parcela do público masculino que era o público do jogo.
0: O arco do Henry e do Sam, já falando aqui extensamente, né, sobre como foi devastador foi do céu e inferno muito rápido queria falar, no mesmo episódio a gente teve o confronto com o Baiacu que foi memorável por mostrar o ápice da maquiagem, do trabalho de maquiagem da série e também por demonstrar ali todo o poder dos infectados, entregaram uma cena de ação muito boa pra quem tava reclamando de cena de ação aquela sequência de ação foi maravilhosa da feita que o Baiacu e os infectados aparecem e tomam conta da cidade cara, que coisa agonizante foi completamente agonizante, uma cena de ação muito boa, com atuações muito boas e que também teve um momento fundamental para o e para o desenvolvimento dele, onde a personagem da Melanie que fala de novo sobre sacrificar a humanidade em prol de uma pessoa, sacrificar o todo em prol de uma pessoa, ela fala isso mais de uma vez nesse episódio, e são pequenos detalhes que vão desenvolvendo toda a jornada, até chegar onde chegou que é mais um episódio que demonstra que
1: todos esses arcos, eles não são simplesmente o certo e o errado. É tudo uma questão de interesses pessoais mesmo e como isso pode fazer com que você passe por cima dos interesses dos outros, né? Então, é mais um episódio que demonstra isso.
3: Na crítica da Isabela Boscovi, que ela fala, né, sobre a questão que existe o um conceito filosófico, né? de Tipo assim, você tira o trem que vai matar cinco pra matar só uma. Ah, mas e se é uma pessoa for uma pessoa querida pra você? Que é o conceito todo da série, né? E aí tem... Ela achava que a série ia um ponto maior e um ponto mais adentro e falar Tipo assim, tudo bem, mas e se uma daquelas cinco Pessoas for a causadora De todo mal, for ser a, uma pessoa Que vai gerar a pandemia, for os caras Lá da seita, né? E aí tem um filme Que fala exatamente sobre isso Que é um médico que ele tava entre salvar Uma criança e um o prefeito Da cidade, ele vai e salva a criança E aí no futuro essa criança vira um Serial killer e mata tipo 50 Pessoas e aí essa questão do Conflito, hoje é o pós do Joel, né? Tipo assim, ai ok, ele tomou aquela Decisão, mas e tipo, ele vai conseguir sobreviver com as consequências daquela decisão dele. Então, tipo, essa, essa reflexão posterior. O
0: arco da Ellie e da Riley pra mim foi muito legal, muito bem adaptado. Ele é uma adaptação de uma expansão do jogo, que é o Left Behind, que justamente explora essa grande perda pra Ellie e explora a questão da Ellie ser lésbica, que é muito importante para o jogo. É uma personagem que traz essa representatividade desde o primeiro jogo, já mostra isso e isso é muito importante para o segundo jogo também, essa questão da Ellie ser lésbica. E eu achei que foi muito bom e muito corajoso também adaptar isso, já prevendo que isso traria polêmicas como o episódio 3 trouxe sobre o Bill e o Frank, e a gente teve a Storm Reed, né, que é uma atriz sensacional, que faz euforia, que fez o Esquadrão Suicida, que participou aqui e mais uma vez mostrou a atuação dela, que eu acho muito boa, eu gosto muito da Storm Reed, e achei que elas tiveram uma química impressionante, e foi um episódio muito bem adaptado, e colocado num ponto crucial, num ponto extremamente pontual, sendo redundante mesmo, pra narrativa, eu acho que foi muito bem encaixado. Eu gosto
1: muito como é retratada essa questão da homossexualidade da Ellie de uma forma tão respeitosa assim como o do Bill e do Frank, sem levantar polêmicas dentro da série, né, aqui fora com certeza levantou, mas sem levantar polêmicas sem sentido, um bafafá, sabe, que não leva a lugar nenhum, simplesmente mostrar aquilo como é uma realidade ponto final. Eu gosto muito de todo esse arco, mas eu não gosto de onde ele é posicionado na temporada, não, não me agrada de ser posicionado logo depois daquele acontecimento, do ferimento do, do Joe, porque eu sinto um, um, um tom de urgência naquele episódio, que como a série ela tenta ser sempre direta durante toda a temporada ela abandona esse sentimento de ser direta nesse episódio, deixando o Joe aparecer, que estava em estado grave, só no final dele, então isso não me agrada, apesar de reconhecer a importância do episódio, porque todo o luto do Joe já tinha sido muito bem trabalhado e tava faltando o luto da Ellie ser bem trabalhado, é um episódio fundamental mas onde ele se encaixa na temporada já não me agrada tanto, justamente por abandonar o momento em que o protagonista tá nessa situação mais vulnerável, e a gente não consegue acompanhar isso de forma imediata. Assim como o restante da série sempre trata suas questões de forma
0: mais imediata. O arco do David e do James também, impressionante. Acho impressionante ali, como a Julia falou. É realmente essa questão da humanidade se perdendo e tomando essas decisões, pouco a pouco. Vendo como a humanidade vai realmente perdendo cada detalhe e fazendo coisas completamente depravadas e, e horríveis, né? Eu acho realmente um arco muito forte esse arco deles. Pra Pra mim, o David é um dos piores personagens que tem nos jogos, eu acho que eles conseguiram recriar muito bem na série, muito bem era um personagem que eu temia muito como ele seria retratado e eu não fiquei nem um pouco decepcionado.
2: Eu acredito que esse seja o meu episódio favorito eu não sabia, né, de nada que ia acontecer eu não sabia da existência do David e do James não sabia da existência da seita lá deles, seita não, da comunidade segundo eles, mas eu gostei dos atores e eu gostei muito da demonstração finalmente da raiva da Ellie ali. Eu, eu acho que foi bom o arco da Ellie e da Riley ter passado antes desse episódio pra demonstrar a raiva da Ellie ali, tentando sobreviver e o medo dela diante um humano do que diante um infectado. E o encontro, né, gente? Que encontro maravilhoso dos dois, que abraço que a gente tava esperando. Sério. Ai,
3: I got you, baby girl. Eu sonho com isso até hoje. É, aquele episódio foi muito devastador pra mim eu diria, todo o arco ali Deles dois, né, do David e do James Principalmente assim, porque o David ele se mostrava Ser essa pessoa cheia de morais E cheia de, sabe, se mostrava Ser uma coisa e era completamente O oposto, e assim, eu Por não jogar o jogo, né Eu fiquei assim no início com aquela inocência Fiquei tipo assim, será que ele vai, sei lá Cuidar da Ellie, vai querer que ela seja Ai, agora vai ser a nova filha dele Sabe, algo nesse sentido Eu realmente fiquei nessa inocência, de achar que ele Queria ali trazê-la para dentro da Sage não necessariamente num sentido malicioso, né? E aí a gente vê que foi literalmente o contrário. Então, assim, eu já sabia que tinha alguma coisa errada com ele, mas não sabia que tava tão errado. Foi bem pesado. E o jeito que a Ellie o mata, assim, naquele... Não sei explicar, mas o jeito como a Ellie o ataca, como ela o mata, assim, foi muito aliviante, sabe? Assim, aí aquele mal no mundo vai deixar de existir.
2: A representação da raiva feminina é da maneira
3: certa. eu amo. Eu amo quando isso acontece exatamente Isabela Dalla.
1: E mostra como ela é uma sobrevivente né, apesar do Joe ter tentado tudo, passar pelas dificuldades dele pra conseguir salvar ela e pra conseguir ir atrás dela, ela conseguiu fazer isso por conta própria. Acho interessante também que o medo do Joe, ele foi muito bem encarnado ali, até pelo aquele episódio com o Tommy, a gente vê aquela questão da ansiedade dele sendo representada em alguns momentos, que eu acho que é um grande acerto, o jeito que o medo dele é levado em tela e o jeito que a ansiedade dele também é levado em dela, tanto que ele se exime da missão dele E tenta passar pro Tommy Por medo justamente de fracassar E não conseguir proteger mais uma pessoa
3: E também o arco da Ellie e da Riley Pra mim foi bem pesado Ali pelo, pelo diálogo delas Em relação ao, a decisão da Marlene Que foi revelada né, no final da temporada Nesse final curto, porém De muita significância De tirar a Ellie ali Tanto da comunidade dos Fireflies Quanto de colocar la numa escola da Fedrill, né? Pra mim não fez o um mínimo sentido porque, tipo assim, a Ellie estava sendo criada, doutrinada a matar Fireflies. E Fireflies estavam sendo doutrinados para matar Fadra. É uma coisa que para mim não faz muito sentido lógico da Marlene colocá-la lá dentro, né? Claro, ela, a chance dela estar viva seria maior, mas para mim não tem muito nexo essa decisão dela. Para mim mostra como mais ainda a Marlene é um personagem falho. Como ela é uma personagem, assim, que eu acredito pelo menos que ela tenha tentado tirar essa responsabilidade. A responsabilidade dela, né? A responsabilidade emocional de criar a Ellie não vou colocá-la em outro, em outro local. Eu sinto que foi isso, que ela queria se livrar, entre aspas, dessa responsabilidade, colocou a Ellie lá na Fedra, deu no que deu e no final, honestamente eu não fiquei mal quando ela morreu, porque além do de outra razão que ela ia atrás da Ellie onde é que a Kelly estivesse, ela privou a Ellie tanto dessa comunidade de uma figura maternal saber que a Ellie era amada, de saber que ela era querida. O fato dela ter Privada a Ellie dessa informação Pra mim foi devastador Porque assim, ela foi uma pessoa que Não tinha certeza nenhuma da vida dela Não tinha certeza nenhuma dos pais dela De absolutamente nada, perdeu tudo Possivelmente, sabe? Em algum momento Até perdeu a esperança e a Marlene Privou ela até disso, de saber que Algum dia ela tinha sido amada Isso pra mim foi devastador
0: esse final, pra mim, foi maravilhoso. Pra quem jogou jogos, sabe que foi idêntico em todos os sentidos. E foi melhor, pra mim, na verdade, na série, assistir na série, do que jogar no jogo. Porque, inclusive, eu já vi isso em muitos sites aí, de domingo pra cá, que a série retrata muito esse final com uma velocidade, porque quando a gente tá jogando, a gente sempre faz tudo com muita pressa, sai correndo e com raiva. Então a gente vê o jogo com muita raiva, né, no jogo. Aqui, além da gente ver mais devagar, o que mostra muito mais o desespero, do Joel em estar tomando aquela decisão e em não dar tempo tipo assim, ele fez tudo aquilo e possivelmente ele chegaria na sala de cirurgia, a Ellie já estaria morta, então não teria dado tempo, não teria valido de nada, e a gente vê no passo dele quando ele vai chegando na sala de cirurgia esse desespero dele toda essa tensão nele na atuação do Pedro Pascal, que é a melhor dele na temporada nesse último episódio, e a gente vê quando ele conversa com a Marlene, que no jogo é com raiva, e aqui é com tristeza é com amor, é com um senso de proteção que ele fala para ela, você só iria atrás dela, no jogo é com raiva, aqui é com amor ele mostra que ele fez o que ele fez por amor a Ed é um amor dele pela pessoa que levou ele a tomar uma decisão unilateral e pronto incrível, incrível, que episódio lindo e que também com a atuação da Bella Ramsey na cena final fica muito mais claro na série o quanto ela não acredita nele, quando ela faz ele jurar se tudo que ele falou era verdade, o olhar da Bella Ramsey, a atuação, a expressão facial dessa garota, fala mais mais do que o ok dela. Fala que ela não acredita nele. Que a relação deles não vai ser a mesma. E que ela sabe que ele fez o que ele fez. O porquê ele fez o que ele fez. E pronto. E daí só caos virá.
2: Eu fiquei muito feliz... Com, finalmente, o Joe ter assumido o amor dele pela Ellie no último episódio. Eu acho que isso foi o ponto mais forte do episódio pra mim. Quando ele fala que não foi o tempo que curou tudo. Vai fazer os espectadores sentirem saudade deles dois por um bom tempo, né? Até a segunda temporada.
1: E como ele passa a projetar também as memórias dele em cima da Ellie, né? Comparando ela e a Sarah, por exemplo. Aquele momento que a gente vê, visivelmente, o desconforto da Ellie. Interessantíssimo. Interessante
0: isso. Já que a gente já falou de tudo que a gente gostou na primeira temporada, vamos falar do que vem por aí. The Last of Us foi renovado pra segunda temporada com uma ou duas semanas no ar na HBO, mostrando aí o sucesso. Em quase todos os episódios dessa primeira temporada, ela teve uma audiência crescente, então a audiência dos episódios ia aumentando a cada episódio que ia passando, e sustentar isso por nove semanas na televisão, uma audiência que só aumenta a cada episódio, só demonstra a qualidade da série, só demonstra a popularidade da série, e que precisava ser renovada pra segunda temporada mesmo. Bateu recorde de audiência audiência na HBO, recordes inesperados de audiência, a gente achava que seria muito difícil para HBO bater os recordes estabelecidos em A Casa do Dragão no ano passado, mas foi mais fácil do que imaginava-se e aqui a HBO mais uma vez fez história e confirmando a segunda temporada, já confirmaram que eles vão adaptar The Last of Us Parte 2 que é o segundo jogo da série, pra mim muito mais devastador do que o primeiro e que é puxado a partir de um gancho que faz completo sentido no primeiro jogo, não é uma sequência que é tirada do nada, é uma sequência que faz completo sentido, é completamente coerente e que o Craig Mazin já confirmou que vai ser adaptado em mais de uma temporada. Então The Last of Us Part 2 vai ter pelo menos aí duas temporadas de adaptação, que é um jogo muito mais denso que precisa ser trabalhado com muito mais cuidado. Isso mostra também toda a preocupação que tá tendo com a adaptação desse jogo e aí a gente vai ter pelo menos aí mais dois anos de The Last of Us e isso se Playstation não resolver fazer o The Last of Us parte 3 nesse meio tempo, o que pode ser que esteja acontecendo já, segundo o rumores. Então, a gente pode estar tá vendo aí bons anos de uma das melhores séries da história da televisão.
3: Mas, pergunta, mas a continuação vai seguir com o Joe e com a Ellie?
0: A Isabela já sabe, o Felipe não quer saber. Júlia, se tu quiser saber, eu vou te contar tudo o que acontece no jogo. Mas aí é por tua conta e risco. Não,
3: não. Não, não. Tá bom, tá bom. Eu vou ficar na minha mesmo.
0: A Isabela já está em completo estado de tristeza, tá?
3: Não, a minha depressão não aguenta não, eu vou entrar em estado depressivo, se for mais devastadora do que a primeira, tô bem aqui, tô bem obrigada. O
2: que eu deixo pra vocês é, vocês não estão preparados para a segunda parte de The Last of Us.
0: E assim a gente encerra mais um episódio numerado do nosso podcast, falando sobre essa série que eu aguardei tanto, particularmente falando, e que foi muito maior do que as minhas expectativas poderiam imaginar tô completamente satisfeito, tô completamente grato, HBO, por tudo que ela fez acredito que todo mundo aqui concorda comigo que nunca teve nada igual ao The Last of Us na televisão é realmente um divisor de águas pra televisão, pra produções televisivas e um grande exemplo de como fazer algo bem feito, como adaptar algo de uma forma correta como adaptar de uma forma valiosa e como valorizar os fãs, eu acho que isso é o mais importante queria fazer aqui um adendo pra falar que o Troy Baker e a Ashley Johnson, que são os intérpretes do Joe e da Ellie nos jogos, apareceram na série o Troy Baker faz o James no episódio da Seita Canibalista e a Ashley Johnson faz a Ana que é a mãe da Ellie no último episódio. Então eles voltaram aí pra aparecer porque eles mereciam aparecer, era o mínimo que poderia ser feito depois dele terem feito história no jogo e eles também participaram da série. Queria agradecer aos meus comentaristas Felipe, Isa e Júlia pelos comentários maravilhosos pontuais e extensos aqui nesse podcast mais uma vez grande, porque a gente gosta de falar muito. Os nossos fãs são dedicados porque eles escutam a gente até o final. Queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. Queria agradecer a todo mundo que apoia nossos conteúdos, que apoia tudo que a gente faz. E pedir pra vocês ficarem ligados no Mala Dourada, Maladourada arroba Vem aí muito mais críticas de muito mais produções por aí. E também ficar ligado no nosso site maladorada.com.br com críticas exclusivas e conteúdos exclusivos. Ficar ligado no YouTube. A gente bateu 100 inscritos no YouTube com a live do Oscar 2023. Agradecer a todo mundo que colaborou e vem vídeos no YouTube por aí, a gente vai movimentar esse canal no YouTube, e pedir pra vocês ficarem ligados na sua plataforma de áudio favorita em todos os nossos programas de podcast, além do podcast numerado, a gente tem 30 Minutos de Soco Sem Perder a Amizade, os melhores e piores filmes do mundo, os dois programas vão voltar com episódios novos ainda esse ano, a gente tá planejando, a gente também tem a Nyon Haseyo sobre o universo de k o Hayao sobre o universo dos animes, Valkyrias, produzido exclusivamente pelas mulheres, e em cena, a gente tá com em cena de The Mandalorian, apresentado pela Ana Júlia, e em breve começa em cena da última temporada de Succession apresentada pelo Felipe Leão. Vem tanta coisa por aí. Eu espero que vocês não percam nada. Até os próximos episódios de podcast do Mala Dourada e tchau. Tchau, beijos.
2: Tchau, gente. Tchau.